0: Estaremos conversando sobre temas de actualidad, controversiales y transformadores. Hola,
1: gracias por unirte a nuestra ruta. Hemos decidido republicar un fragmento de uno de nuestros episodios más escuchados, el episodio número 12 acerca del duelo. Y lo hacemos en solidaridad con todos los incidentes que han acontecido alrededor del mundo como la guerra de Ucrania, el terremoto en Turquía, tornados y tiroteos masivos que se han experimentado recientemente en los Estados Unidos y con todas las personas del mundo que han perdido a un ser querido. Estamos contigo. Al escuchar este episodio, te invitamos a reflexionar sobre el duelo. El duelo no es de una sola talla por lo que cada persona lo experimenta de una manera diferente. Las muy conocidas etapas del duelo, que son cinco, la negación, el enojo, la negociación, la depresión y la aceptación, han sido mal interpretadas por muchos años, incluyendo por personas en el ámbito de la ciencia. Las etapas no se experimentan en un orden específico y no todas las personas experimentan cada una de ellas. Es más, hay muchas personas que reportan otras etapas y esto de acuerdo a estudios específicos. David Klesler, quien fue coautor con la creadora de las etapas del duelo, la doctora Elizabeth Kovler-Ross, su nuevo libro, Sobre el Duelo, describe las etapas como herramientas, no necesariamente como una pirámide o una línea recta, sino que son herramientas para ayudarnos a entender mejor el proceso del duelo. Y en su libro provee una ruta para recordar a las personas que han partido con más amor y menos dolor. Mientras escuchas este episodio sobre el duelo trata de contestar estas preguntas para ti. ¿Cómo han sido tus duelos? ¿Te identificas con algunas de las etapas del duelo en particular? ¿O todavía estás viviendo alguna de esas etapas? Al final de este episodio te compartimos la más reciente etapa agregada al duelo, propuesta por David Kessler, y fundamentada en estudios científicos. Así que escucha hasta el final. Hay,
2: hay, otro, hay otro componente que se le agrega a, a la etapa per se del duelo. Entonces, mientras comentábamos un poquito y, y leíamos sobre el tema, eh, no sé si, tienes, si pudiste identificar en ese proceso emociones que te surgían, si pudiste hacer ese ejercicio mientras eh, pasabas por esa etapa.
0: Tal vez en el momento en que lo estaba viviendo no, pero sí te puedo decir que fueron muchas. Por ejemplo, cuando supe que estaba enfermo, que lo iban a internar, como mi papá es una persona que yo nunca, te puedo decir que nunca se internó en su vida, yo dije, está mal. Entonces ahí viene la incertidumbre, eh, la preocupación. Eh, el, o sea, yo, yo pasé por un proceso de insomnio, o sea, porque yo no podía dormir. Obvio, o sea, pensando en eso. Luego, eso fue como todas esas, esas dos semanas, o sea, día a día era eso: incertidumbre, duda, ¿qué va a pasar? Uh -huh. irá a mejorar? Cada, cada mensaje de la doctora era que si mejoraba algo, por más mínimo que fuera, era una celebración. Pero luego algo fallaba. Entonces ahí venía de nuevo la decepción. Entonces, cuando pasa, obviamente viene la tristeza, viene más la desesperación, uh -huh. por el mismo hecho de no poder decir adiós. Claro. De esa desesperación, esa tristeza, yo pasé a tener pique con él, porque ¿por qué te dejaste enfermar? Pique conmigo, porque yo decía, pero ¿por qué yo no dije que puede ser COVID. Ahí va también. Luego pique con la gente por sus comentarios, por sus preguntas. Eh, déjame ver. <risa> Fueron muchas, <risa> demasiadas. Sí, eh, lo que sí que nunca cuestioné la voluntad de Dios. Y ahí me, hasta me sorprendí de mí misma. Cuando alguien me. Yo recuerdo que incluso en mi grupo que soy del, del que formamos parte, lo que dije, lo que escribí, me acuerdo como ahora, me acuerdo incluso hasta el momento, o sea, la calle, yo me acuerdo en la que yo estaba. Eh, me parqué para mandarle mensaje a ustedes, que si yo cuánto, fue como dos horas después de, de, de saberlo. Escribí: Mi padre se ha marchado a la casa del Señor y nunca, nunca dije falleció bueno, estoy diciendo ahora sí, <risa> sí, sí, pero sí. como que eso fue el, lo que me salió decirle uh -huh. a mi, mi gente cercana como ustedes ¿eh? uh -huh. y ya, y todo, todo lo que me preguntaba
1: sí, sí, hasta cierto punto un cambio de casa o sea sí. de su casa se va ahora a la casa del Señor
0: así lo ve uh -huh. y así lo sigo viendo
1: Sí,
0: sí. Luego después pues, de eso te puedo decir, fue, fueron muchos momentos. Mira, hay un momento que yo recuerdo que, que que fue bien triste, pero fue bien lindo, porque con todo esto, obviamente, de que estamos en COVID, que no sé cuánto, yo estaba en el trabajo cuando recibo el mensaje y cuando lo dije, o sea, cuando lo pude verbalizar, porque la palabra no me salía, uh -huh. recuerdo que una de mis compañeras de trabajo lo primero que hizo fue abrazarme. Y yo de, reaccioné como una semana después de eso. Y cuando la vi, le dije, óyeme, tú te olvidaste del COVID. Tú te olvidaste de, 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 de todo. Y, y el, el, o sea le hice saber a ella, porque ahí quiere ser agradecida, y le dije, óyeme, tú no te imaginas lo que ese abrazo en ese momento significó, o sea, eso fue maravilloso, porque yo fui la única persona que en su momento claro. eh, lo hizo. Claro, sí. yo. eso como yo... esas respuestas, eh, hasta cierto punto,
1: impulsiva, pero básicamente by default, como
2: uh -huh.
1: en una situación con lo que ameritas es eso, y tú, o sea, ante el dolor y ante otras emociones fuertes, es, o sea, estoy aquí contigo y, ya, yeah, uno, uno se le olvida que, bueno, la mascarilla y demás, me imagino que tiene mascarilla y, y todo puesto, más estaban en, en el entorno eh, del trabajo. Pero qué bueno que tuviste, ya que nosotros no estábamos ahí, eh, porque tuviera, nosotros tuviéramos abrazados sin, sin problemas, con COVID, sin COVID. Sí, sí ah, no sé ese momento. momento. Sí, ustedes con bueno, COVID no. Con no.
0: COVID hubiera agradecido que no me abrazaran. <risa> digamos que, que si patata, Una patata te doy yo. <risa> la gente. Sí.
2: <risa> Pero Sabes que yo recuerdo mucho cuando me contaste esa historia, Rebe, que hubo alrededor de la fecha que, que él partió a, a la casa del Señor y yo hablábamos, te llamé eh, y pudimos conversar como media hora y obviamente yo en momentos uno muchas veces no tiene muchas palabras que decir, solamente prestar el oído, a ver qué pasa y me acuerdo que tú misma empezaste a hablar y yo obviamente a escuchar todo, y me recuerdo que me hiciste justamente, eh, me contaste eso, y tú me decías, wow, Verónica mira, apareció esta compañera de trabajo y me abrazó, y la verdad que uno se pone a pensar eh, un detalle tan sencillo como un abrazo es tan importante porque te sirvió de tanta contención y esa muchacha eh, no, se, no sabe, no, ni se imagina lo significativo que fue para ti. Y fue justamente lo que uno necesita en un momento de, de una noticia de esa, de esa forma, o sea, mucha contención.
0: Ella, ella no que, se lo imagina, ella lo sabe, porque yo se lo dije. después. Exacto, exacto. O sea, pero siento, que dije.
2: en ese momento no se lo imaginaba, sí, o sea. sí. 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 Quizás no, no se
1: imaginaba lo significativo que, que iba a ser. Y, y sobre todo, de nuevo, dentro del contexto de ah, COVID-19 y no, no tener a tu familia cerca eh, y todo ese proceso.
0: Que okay. hablando de eso, de, de las cosas significativas, yo quería aprovechar para decir cosas significativas que las personas pueden hacer o decir cuando uno pasa por este proceso. Exacto, eso a mí me era justa, que te a justa, Dale.
2: Justamente esa
0: pregunta ah, tenía okay. yo también. El, sí. Parón. Okay. <ríe> 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 ok, ok, perdón. <bye> <ríe> Porque la verdad que, o sea, como que quisiera dejar algo y aportar, no solamente uh -huh. mis, mi historia, sino que hay tantas cosas que los seres humanos, y hasta yo me siento culpable de eso, de que hacemos cuando alguien se nos va. Uh -huh. y que hacemos en muchísimas otras circunstancias de la vida pero me voy a enfocar solamente en esa y es que yo sé que la gente lo hace de una manera genuina, del corazón porque quiere a uno pero concha, le cosa que me da más pica a mí que me digan, no mira no te, no te ponga triste, no llores que él no hubiera querido eso <risas> señores, de verdad, no le digan eso a una gente que pierde a alguien o sea, yo quiero llorar yo quiero pasar por mi etapa de duelo yo quiero tener pique, yo, o sea, yo decía, yo quiero tener todo eso, o sea, porque siento que incluso si no lo vivo, si no lo saco, si no lo expreso, no estoy viviendo mi duelo. Entonces, llegó un momento en que yo decía, me voy a tener que esconder a llorar, uh -huh. porque entonces parece que es un pecado hacerlo. Sí, me estoy despresurando. Exacto, como que ese cliché de que mira, no hubiera querido que tú lloraras y yo decía, ajá, si no hubiera querido que yo llorara, entonces se va para la clínica y no se enferma y no se muere. Entonces, ¿verdad? Entonces, sí. como que ese era el momento, eh, o sea, estoy diciendo tal mundo disparate, pero como que en ese momento ese era mi pique, esa hubiera claro. sido mi respuesta, o sea, claro, no, claro. las cosas claro. pasaron de una manera en la que tenía que pasar y así mismo es el duelo. Uh -huh. Entonces yo como que le agradezco a la mucha, mucho a la gente, obviamente, a veces lo, lo decimos por ignorancia, yo también me, me anoto en esa, me culpa pero la verdad que no, hay cosas que, que es mejor estar y no decir nada, y con eso dices más. Uh -huh. Uh
1: -huh. Y dejar la persona sí. que sea la, la que ofrezca inclusive el tema, porque a veces que estamos en, en ese proceso... Y estamos tan abrumados que quizás ese espacio que tú necesitas de silencio o de compartir con alguien sin tener que hablar de eso, o sea, eso también puede ser valioso. Claro. Eh, y muchas veces la gente lo que quiere es entrar ellos su propio tema <risa> y a su manera, sí. y muchas veces inclusive hasta juzgan. ¿Qué otra cosa tú crees que puede ser beneficioso para las personas que han tenido que pasar por estas y que
0: son también totalmente diferentes? Mira, otra cosa que yo te puedo decir es que así como dije que no cuestioné la voluntad de Dios, también cuando se va a hacer la voluntad de Dios va a pasar. Y algo que a mí me daba también, me dio un poco como de, de vamos a decir, de sentimientos encontrados era el tema de las oraciones. No es que yo no ore, no es que la gente deje de orar, no, las oraciones son poderosas. No obstante, por ejemplo, algo que me cayó también y lo vi y lo sentí mal porque dije, wow, fue una frase que vi que decía que el tamaño de tu milagro va a depender del tamaño de tu fe. Y yo creo que eso no es verdad. Porque entonces, si, eso quiere decir que si yo no tuve fe, por eso mi padre se fue y no hubo milagro. Entonces, todo esto de la religión a mí me puso a pensar tanto... En, es, en eso de, 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 oye, sí, vamos a creer en los milagros, vamos a orar, tú verás que va a estar bien, no sé qué. Pero ¿qué pasa cuando precisamente es la voluntad de Dios? Entonces, si somos creyentes, debemos también de saber que si llegó ese momento es porque Dios así lo quiso. Entonces, como que esa falsa esperanza de una oración o de un mira, sí va a estar bien o se va a poner bien, yo no sé si hace más bien o hace más mal entonces yo diría como que tal vez cambiemos el discurso vamos a dar las cosas a Dios vamos a esperar vamos a seguir orando pero no crear esa falta de expectativa porque es que no sabemos o sea, si somos creyentes vamos a caer en el que el único que sabe Dios ah.
1: quizá más entonces, dentro de la perspectiva de de aceptación y, y de dejar las cosas en manos de Dios y que la oración propicie la intervención sea cual sea de esa entidad, o sea, digo Dios por poder ser cualquier entidad religiosa que la persona eh, crea o siga.
0: Exacto, así lo veo. Entonces son esas cosas que tal vez, eh, volví y digo, podríamos ir, ir eh, eh, a, para acompañar a las personas en, en momentos como este como digo yo, como en, sobre todo en duelos a distancia, porque eh, esto es lo que es un duelo a distancia. Yo digo que es eso, o sea, estar pendiente de la gente sin agobiarlos, el que puede estar ahí que esté, si puedes un día mandar un mensaje, mándalo, si puedes, o sea, hacerte presente por un acto de, de hasta de ustedes, con una canasta sorpresa, <risa> llena de, 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 con flores, no sé qué, o sea, son cosas, eh, como dije, Detalles que van a hacer sentir al que está pasando por el proceso del duelo bien, sin agobiarlo, sin hacerlo sentir culpable de que no puede llevar su duelo, de que no llore, de que mira, levántate, que no sé qué. Y dejándole sobre todo el espacio a las personas y dejar que esas emociones surjan y tomen su curso y fluyan. Yo considero que de esa manera es que se ayuda a la gente en un proceso como este. Si sea que lo estés viviendo, o sea que tengas a alguien que está cerca de ti que lo esté viviendo, creo que esa sería una manera muy buena de poder acompañar a la gente. Como dije, está ahí, pero no, no digas mucho si no es necesario.
1: Y como la, las tres sabemos muy bien, todas las emociones deben de ser aceptadas y son buenas y más, sobre todo en, en, en tiempo de duelo.
2: Dale, yo, dir, yo diría que más bien un acompañamiento al ritmo de la persona que está viviendo el duelo. Eso sería como un resumen de lo que tú has dicho. Les quiero dar las
0: gracias a, a ambas por escucharme, a la audiencia por escuchar. Y yo creo que de verdad eh, son tiempos difíciles, aunque suene a cliché, porque, eh, eh, pero es la realidad. Y, y nada, si puedo dejar algo con este, o sea, con este encuentro, con esta conversación que tuvimos, yo espero que sí, que a la gente se le pueda, se le, se le, se le quede algún mensaje de lo que hemos hablado, y sobre todo de, del duelo, que como ustedes muy bien lo, plante, lo plantearon, tiene sus etapas, hay que vivirlo, todas estas emociones tienen que fluir, y, y que de verdad no es difícil, pero yo soy de las que creo firmemente que si se vive de la manera que debe ser, o sea, la psicología y no se equivoca, se puede llevar un duelo saludable. En mi caso, fue lejos de la familia, muy lejos, o sea, me, me, me tomó casi dos, un, más de casi dos años volver a verlos y volver a sentir ese abrazo, fue como una cosa de, wow, estamos aquí. Eh, no vivimos esto juntos, pero en algún momento vamos a estar juntos. No sé si me doy a entender. O sea... No. Y, y nada, o sea, que eso mismo no es el fin del mundo. O sea, en aquel momento no nos pudimos dar el abrazo, pero nos lo dimos después. Solamente que fue un poco más tarde. Un uh -huh. poco retrasado.
1: Claro, claro. Y, y que no estaban juntos físicamente, pero la verdad que la, la, la comunicación digital o virtual o telefónica que tenemos en, en estos momentos realmente también facilita es, es, es eso de que no, 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 no sentirnos tan lejos, aunque sí estemos lejos físicamente. Exacto. Eso lo facilita sí, mucho. Sí,
2: eso, eso ayuda mucho,
1: claro. Gracias por escucharnos. Eso fue un fragmento del episodio número 12. Si quieres escucharlo completamente, en donde hablamos en más detalle acerca de la relación de Rebeca y su padre y todo el proceso, te invitamos a que escuches el episodio completamente. De nuevo el episodio número 12. Como les prometimos, ahora le vamos a hablar acerca de la nueva etapa agregada a las etapas del duelo. El experto en el tema del duelo, el doctor David Klesler, no es inmune a la pérdida de un ser querido. Nadie lo es, de hecho. A pesar de todo su conocimiento sobre el duelo y de haber ayudado a miles de personas en sufrimiento por el duelo, su vida... Se vio destruida cuando perdió a su hijo de 21 años de edad de forma inesperada. En su más reciente libro, titulado Encontrando el sentido, la sexta etapa del duelo, nos invita a seguir la ruta del duelo hasta encontrar el sentido de esa pérdida. ¿Qué sentido tiene nuestra relación con esa persona que se ha marchado? ¿Y qué nuevo sentido le damos a la vida, a nuestra vida, sin esa persona? Ese sentido es guiado por el amor y no por el dolor. Puede llevarnos a encontrar rutas con un significado aún más profundo, inspiracional y, ¿por qué no?, hasta gratificante. Toda una nueva ruta de vida. Así que te invitamos a que comentes qué te parece esta nueva etapa o también nos encantaría saber qué otras etapas o rutas has descubierto mediante el proceso de duelo. ¡Hasta pronto! Ya que descargaste este episodio, te invitamos a compartirlo. Estamos en todas las plataformas digitales. En Instagram nos encuentras como arroba tresrutaspodcast y nos puedes escribir al correo electrónico tresrutas.podcast.gmail.com Te esperamos en nuestra próxima ruta.